0: Tunden a Flor Rubio por hablar de Tali García de la Casa de los Famosos. Le están diciendo de todo a la tía Flor. Además, Sergio Mayer. Sergio Mayer responde a todas las acusaciones tan graves que hay sobre él. Por si fuera poco, fui a ver a la reina Edith Márquez y tengo los detalles. Chiquis Rivera responde a las acusaciones terribles que hace su familia sobre ella. Humberto Zurita no se quiere volver a casar y da los motivos y se arma tremendo revuelo con el encuentro que tuve con Rocío Sánchez Azuara Estamos iniciando ya con la información del mundo del espectáculo No se debe, no se puede vivir sin amor Te confieso algo está pasando dentro de mi pecho Tu ausencia es mi compañera Y no me quiere dejar Lo mejor que me ha pasado Lo que tanto había esperado Me llevó contigo Solo no me pido Te ir. Hola, 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 muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva transmisión completamente en vivo y en directo como me da gusto estar frente a ustedes para hablar del mundo del espectáculo lo que está pasando en este momento todo lo que ha pasado en estas últimas horas este fin de semana han sucedido muchas cosas ha habido mucho movimiento ayer mis redes sociales enloquecieron ahorita les contaré por qué y bueno por supuesto también saludo al producer Jesús Ibarra, ¿cómo estás?
1: Hola Alex, muy bien, muy buenas tardes, empezando semanita 19 de febrero, bienvenidas, bienvenidos, ¿qué tal su fin de semana? ¿Cómo la ha pasado? Cuéntenos.
0: ¡Héale! Eh, ¿Cómo andas, producer?
1: Bien, 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 aquí este con Tomasito que ya está un poquito mejor, ya está dando señales de que quiere volver a ser el de antes y eso no sabes cómo me alegra el día.
0: Obvio, obviously. Oye, fíjate que de hecho, ay, bueno, me han preguntado por ti, ya sabes que creen que somos ya meses, ¿no? Entonces, cuando llego a algún lugar siempre me están preguntando, ¿y el producer? y el producer ha sido increíble, la verdad la gente de Ciudad de México nos ve muchísimo, es mucho, mucho es, es, o sea, me he topado gente en la calle, me he topado a gente en el Auditorio Nacional, me he topado a la gente en el teatro, y todos siempre se acercan y, y dicen que les encanta lo que hacemos, eh, me encantó una señora que, que me topé en la calle y me dice, tú eres el que sale en el teléfono, y nunca me habían dicho esa frase, y me encantó y bueno, platiqué con ella unos minutos, eh, dice que nos ve en el auditorio también, por supuesto, le tengo que mandar un saludo porque me pidió que sí le mandara saludo a una de, de las eh, chicas bellas que me topé en, en, el, en el concierto de Edith Márquez. Jesús, mira, es eh, bueno, en, su, en Facebook es Rose Mateos Hernández. Este, y bueno, Rose fue súper amable y también me dijo: Ojalá ya la siguiente se me haga conocer el producer, fue lo que me dijo.
1: No, pues muchas gracias, ahí estaremos próximamente también conviviendo y conociendo y yendo a donde está la gente bonita, los conciertos, por supuesto, con todo gusto.
0: Sí, sabes que con súper encantadores, este, hubo eh, también un faldilludo que me dijo gracias por el entretenimiento que nos das todos los días, y bueno, la gente en serio fue muy muy linda, muy, muy linda, ha sido un, algo muy bonito poderlo saludar, poder romper esta barrera, ¿no? Porque al final de cuentas la tecnología nos ayuda, pero también es una barrera física, entonces bueno, muchas gracias a todos los que me topen en el Auditorio Nacional, ellos saben quiénes son y que se acercaron, me saludaron nos tomamos fotos, nos abrazamos y bueno, oye, hablando de eso pues sí, fui a ver a Edith Márquez Fui a ver a Edith Márquez a, a, al Auditorio Nacional, hizo un festejo de 25 años del lanzamiento de su primer disco como solista, y bueno, fue un concierto muy especial, fíjate, ya se había anunciado que era un concierto como mucho más teatral, y sí lo fue. Yo no sé si, si recibió este, a, un, a un coach, eh, no sé, pero hay una Edith distinta. eh, Hay una Edith que, que está interpretando las canciones y que está haciendo show de distinta manera. Eh, yo creo que, que cantantes siempre hay muchos, pero intérpretes hay pocos, ¿no? Y, y, en, y en mujer, pues de las grandes intérpretes de este país ha sido Lupita D'Alessio, y lo que está haciendo hoy Edith Márquez va muy para allá, ¿eh? Ya, o sea, en, en sus movimientos de manos han cambiado su gesticulación hasta el maquillaje como para que pueda como expresarse como mucho más. Le pusieron un maquillaje como mucho más marcado y teatral para que desde donde estés tú le estás viendo la gesticulación. ...y las canciones las está abordando de otra manera... Eh, ...fue un concierto diferente... ...el escenario estaba hecho como una obra de teatro... ...había sillones... ...y por otro lado había un lugar ahí como más tequilero... ...más para el mariachi... ...y luego había un sillón ahí donde medio se toqueteaba... ...cuando cantaba, ya sabes, medio sensual... ...y luego allá estaba la parte del piano... ...el mariachi todo el tiempo arriba... ...y el grupo abajo... ...nunca hay con que estas salidas de, de que luego entra el mariachi... ...no, el mariachi sube desde el primer minuto arriba del escenario muy particular el show y muy bien elaborado y, y te debo de decir que yo sé a qué se debe, se debe al, a la pareja, a Iñaki o sea Iñaki se dedica a eso a armar shows de esta magnitud y cómo no le iba a armar un show a su mujer de que nos dejara nos dejará sorprendidos
1: es el que estamos viendo en la pantalla
0: no, él es Bruno Danza él es compositor él es el que compuso Mírame y Mi Error Mi Fantasía y y en una de esas y otras canciones más, dejémoslo así, él es autor. Ok. Ajá, entonces, pero Iñaki, fíjate, pues se dedica a esto, es, es un stage manager, él se dedica a que los shows se vean de primer nivel, y créeme que este show sí se ve distinto, y Edith viene desde otra, desde otra manera como artista, ¿eh?
1: Pues sí, estuve viendo lo que subías y sí se veía espectacular el show, como muy teatral, como dices tú, como obra de teatro musical. Y bueno, pues, ¿y qué tal la gente? ¿Qué tal el público? ¿Estaba lleno? ¿Estaban medias? Eh, ¿Cantó cuántas horas? ¿Cómo estuvo todo? Cuéntanos bien, porque nomás nos
0: dejaron. Sí. <risa> Mira, ya no había boletos desde hace un mes. O sea, estaba lleno el auditorio, estaba soldado desde hace un mes, la gente estaba enardecida, la verdad es que desde el primer minuto muchos aplausos, ahora sí cumplió, cantó 30 canciones que son de ella, yo creo que cantó como 45 canciones en total, 30 completamente de ella, y unas 15 que son covers, de que también ha cantado muchas veces, pero que no son de ella, pero 30 eran de ella. 30 fueron de sus discos, que fueron sus sencillos, que fueron originales, etc. Y este, duró dos horas eh, 20 A las dos horas exactas se despide para el final, este final falso que siempre se hace de todos uh -huh. los cantantes. Y a las dos horas así. Y, y, y luego ya después 20 minutos más cuando regresa al escenario. Eh, fíjate que no había... No había mucha gente famosa, o al menos yo no los vi. Este, De los conocidos vi a Pablo Chagra, por ahí, que estaba como dos filas más adelante que yo, pero del otro lado... Y luego, pues, de, de gente importante para ella, pues, estaba a tres filas mías, así de frente a frente, estaban sus papás y estaba su hijo Bastian. Ellos estaban ahí sentaditos, este, lo, eh, porque de hecho ella en algún momento voltea y dice, aplauso para mis papás porque sin ellos no podría haber sido artista. Y también estaba su hermana. Su hermana Lily Y fue algo muy especial porque, bueno, los que sabemos la, la vida de, bueno, los que somos muy fans de Edith sabemos perfectamente eh, lo importante que es Lily pero aparte Lily ha estado en algunas etapas en la vida batallando contra y luchando contra el cáncer. Y en, eh, según lo que yo he entendido por lo que ha dicho Edith recientemente en entrevistas, tú sabes que es discreta, pero por lo que ha dicho, como que eh, hace unos meses regresó el cáncer con Lili, pero en el escenario Edith dice que acababa de recibir la semana pasada la mejor noticia de su vida por una cuestión de salud de, de alguien que ama. Entonces, pues obviamente quiere decir que Lilia ahorita ya está otra vez tumbando al cáncer como debe de ser. Entonces eso, pues es bonito porque, porque es una buena noticia para la familia y para Edith Márquez. Y fíjate que Edith al principio ya iba una nota que... No me hagas mucho caso, no es que esté yo medio loco, pero Edith en el concierto dice Les voy a dar unas pinceladas de lo que viene en mi próximo disco, pero nunca volvió a tocar el tema Pero mi intuición me dice que el próximo disco de Edith Márquez será producido por Marco Antonio Solís
1: Ok, wow, bueno, uh
0: -huh. subir un escalonzo tototote es que, a ver, Iñaki, el, eh, que ha sido atacado luego en revistazos, pero los que sabemos cómo la han tratado los representantes, ¿no? Como por ejemplo Ari Boroboy, lo que, lo que en su momento le provocó que fue el peor momento de su carrera a nivel de, de... Ella estaba atada y luego la mordazada, y, ay, una cosa tremenda trabajar con Boroboy en, en su caso, este, sabemos que también, pues... Ahorita Iñaki la está cuidando, la está haciendo crecer, le está ayudando mucho y creo que por ahí viene también, pues que por primera vez pueda grabar un disco con Marco Antonio Solís.
1: ¡Wow! Pues
0: enhorabuena
1: para Edith, a ver con qué nos sorprende con canciones del Buki. Que sean inéditas, ¿no? Que no sean
0: canciones. Sí, todas. ojalá. Sí, 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 ojalá que, que sea un disco como el que le hizo a Ana Bárbara en su momento, como el que le hizo a Rocío Durcal ándale que cante algún cover
1: alguna muy famosa y ya todas las demás sean puro, puro inédito cover inédito yo... como
0: decía Ninel <risa> y yo digo que sí va a ser él porque, porque una, una de las canciones que cantó fue si te pudiera mentir Okay. Y siento que esa es la pincelada de, de lo nuevo. Yo, pues ya sabes, yo así de, a ver, a ver, ¿en dónde está escondida? ¿Dónde es? Porque dijo, son unas pistas que voy a dar. Y yo dije, ¿dónde está esa pista? ¿No? ¿Dónde está la pista? También canta Como tu Mujer, que es composición de él y que la cantaba Rocío Dúrcal. Ahí está. Elvia eh. Corte, muchas gracias por tu super chat. Dice, hola mis amores, feliz inicio
1: de semana. Hoy en Ontario es Día de la Familia, no se trabaja. Órale. Ay, qué, ¡Qué padre! padre. Día de la familia, qué bonito día. Felicidades. En México
0: sí hay Día de la Familia, pero se trabaja, no se trabaja, pero que porque es domingo, ¿no? Pero es, pero en realidad no lo dan. No, mira, ya cayó el lunes,
1: wow. Sí.
0: Qué padre, ¿qué más?
1: Eh, ¿Qué más? Dice, qué bonito cantas, Alexito, dice Juanito a secas.
0: Gracias, Juanito. Muchas gracias. Se lo Porque agradezco.
1: 28 años de la muerte de Viruta y 11 años de la muerte de Joaquín Cordero nos dice Princesa Susi. ¡Wow! Viruta y Cordero. Bueno
0: órale, órale, bueno pues más adelante les voy a platicar por supuesto mi encuentro con Rocío Sánchez Azuara hay todo un revuelo en nuestras plataformas en nuestras redes sociales hay, de verdad es que yo creo que ha sido la publicación más exitosa en años que hemos puesto, este, hay toda una polémica que si sí, sí, que si sí, no, que si sí, por qué sí, que por qué aquello, por lo que se dice en la publicación, es una cosa que, que nunca habíamos contado pero que, que ayer Rocío decidió contarla en, en el video y entonces pues se alborotó, o se alborotó se alborotó la comunidad parandulera, Jesús. Están enloquecidos con lo que dijimos ahí.
1: Sí, sí me di cuenta. Bueno, pues,
0: ojalá, ojalá. Ahorita lo platicamos, ahorita Déjalo. lo vamos a platicar. Ahorita lo vamos a platicar en unos minutos y ya les vamos a explicar exactamente qué es lo que sucede. Vamos con Sergio Mayer, ¿te parece? Vayamos con, con el Tata.
1: ¿Y crees que Mayer es víctima de ataques o gandalla? Dice la encuesta de hoy más de 1.500 votos y el 95% dice que es víctima de su propia gandallez. O sea, gandalla. O
0: sea, la mayoría dice que es gandalla, ¿verdad? La mayoría dice Ex que es gandalla. Explícales qué es gandalla, porque nos ven de otros países.
1: Pues un abusón, alguien que abusa del más débil, que es aprovechado, que roba, que miente, que... Pues que pues
0: que es como Sergio Mayer. <risa> en pocas palabras, es Sergio Mayer, ¿no? Aunque diría <risa> que no. Oye, que por cierto dicen que la carta que leíamos el otro día, la carta que le quiso hacer firmar a Wendy Guevara, lo, la filtró Poncho de Nigris. Poncho de Nigris fue quien la filtró, este, porque cuando le preguntan a Wendy, dice Wendy, yo no fui. Eh, tampoco Marcela, que es su, su manager de redes sociales, tampoco fue. Joel, que es el representante de las sospechas, tampoco fue. Y a la única persona a la que se le envió y tiene toda la sospecha es Poncho de Nigris. Ahí está. Entonces, bueno, hablando de eso, Sergio Mayer destapa dura traición de Poncho de Nigris y pide olvidar al Team Infierno. Dice, el Team Infierno ya se acabó, ya, y, y ya ves que todavía está a la venta los boletos del Team Infierno en Guadalajara. Uy, pues así
1: no le van a comprar boletos.
0: Pues quién va a querer ir a ver a unos que ya se están agarrando y que se odian y, y que se aborrecen, Jesús. Oye, pero le llegó mal,
1: le llegó tarde el memo, porque el fin infierno se acabó desde hace mucho. El, el, la Wendy, Poncho, y Nicola ya tienen otro nombre, el top 3, el top tres, ¿no?
0: Ándale, sí, es cierto, eh. sí, donde borraron a, a Emilio y borraron a, a, a Sergio. Sergio
1: y a, y a Lapio.
0: Mira, dice lo del team infierno ya pasó. ¿Para qué querer llamar la atención? Aseveró el político mexicano. Poncho estando en solo para mujeres me traicionó. Dice este vendía el show a espaldas mías de tres pesos. Eso es una traición. Dice Sergio Mayer. Oye, me están diciendo que pues si se hicieron un tatuaje,
1: hasta se hicieron un tatuaje, claro.
0: Estos no. van a estar como el como este nodal después borrándoselos. Ajá, o como Lupillo o como Rivera Lupillo, que se hizo el borrón
1: ahí. Lupillo que se puso un brochazo ahí donde estaba Belinda.
0: Oye, que el otro día al pobre de Lupillo no le apagaron el micrófono cuando entró al baño. Y se oyó todo. Y se oyeron cosas.
1: Ah, caray. Sí,
0: te lo juro. Pues sí, te, te lo... creo. <risa> sí, pero bueno.
1: <risa> <creo>. <risa> bueno, pero Ay, perdón. Bueno, volviendo a, a Sergio Mayer, ¿qué pasó?
0: Ah, bueno, entonces Sergio Mayer dice que ya el Team Infierno ya no, y volvió a recordar, pues sí, pero, pero también Poncho de Nigris ha dado sus razones y le ha dicho, a ver, yo hice mi propio show, tampoco es que a ver, si tú, ha, si tú haces un show como solo para mujeres es que entonces nadie tenía el derecho de hacer un show de actores encuerándose, pues, pues, tonto, o sea, como porque es el plagio, ¿no? Eh, a mí no me parece un plagio, porque aparte eso lo tomaron de una película,
1: lo tomaron de una película y no creo que no existiera el show en Las Vegas.
0: Ajá. O sea, un show de strippers hay en todos lados, en todas las ciudades, en todos, yo creo que en todas las ciudades del mundo debe de haber un, un show de stripper. Pero aquí la única diferencia es que eran famosos o algunos medio famosos. Pero así que digas tú, ay, guay, es que descubriste el, el hilo negro este, eh, Sergio Mayer. No, dude, no, 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 no me vengas con eso. Ajá. ¿Estás de acuerdo? No, no, no fue inventar así una cosa maravillosa, no inventó el mundo de Harry Potter ni el Señor de los Anillos, o sea, esto y esto, tipos encuerándose allí, poniéndose un calcetín ahí en todos lados. Mm,
1: no, en todos lados nomás, donde va? <ríe> Como que todos <risa> lados.
0: Jesús, como que, en todos, lados. Como que en todos lados, oye, no, pero, a ver, y entonces Poncho dijo, yo hice mi propio show porque nos malpagabas, porque nos explotabas, porque cobrabas 500 mil pesos del show y a nosotros nos pagabas 2 mil pesos a cada uno, o sea, sí. porque porque Sergio Mayer es el clásico que de alguna manera es como que todo para mí, todo para mí, nada para allá, nada para allá.
1: No comparte el señor, eso es un gandaya.
0: Exacto, entonces, ¿por qué se viene a hacer el avión? Le encanta también victimizarse y hacerse el que, pobrecito de mí, porque como yo soy un genio de los negocios, vienen a aprovecharse ¡Ay, no se llama ¿no? ¿No? No, no, vamos, no se llama, se llama muñeca. Se
1: llama mona.
0: Sí, no, 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 vamos a ser claros. Oye, que me estaban contando que la esposa de Sergio Mayer, ya ves que tiene una obra de teatro, ¿no? Uh -huh de que el marido del no sé qué, que se busca, pero que yo lo encuentro, pero que tú las traes, y entonces, pues que está vendiendo boletos, bueno, no, más bien, no está vendiendo boletos la obra, y los están ofreciendo a 20 pesos, ¿a poco? ¿Dónde, sí, dónde? Sí, 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 acá en Ciudad de México,
1: órale, pues qué barato, por 20,
0: 20 pesitos te dan sí, tu boleto, ¡No! Oye, Bien. es que acá la competencia es feroz, Jesús. Ahora sí o sea, que ni, hay teatro ni por regalados,
1: lados. como dicen. <ríe> ni regalados.
0: Pero hay gente muy conocida ahí, ¿no? Está, bueno, Isabela, que, que es la, la esposa de Mayer a la que me refiero, pero también está esta Olivia Collins. ¿Quién más está? No mm. sé. Pero pues que no quiere ir la gente. Bueno, pues por algo será. <risa> por algo será. <risa> eso es bueno. Sergio Mayer, este así las cosas, y también se defendió en TV y novelas, es la portada de TV y novelas de, de, que salió hoy, y, doy, y dice que, que todo el mundo le tiene envidia y que por eso lo atacan. Uh -huh. ese es, Eso fue lo que contó ahí en, todo en mundo TV y novelas. novelas.
1: Mira, la obra que, que mencionaba se llama Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve. Está y está <ríe> Isabela Camila alternando con Ana Cochetti, Cochetti y con, Sciocchetti. con Sciocchetti y con Olivia Collins. Y con Ah, oh. pues es que todas alternan y con Lourdes Munguía y con Iván Montero, pues cuántas son. Y la presentación estelar de Lisa Muriel, ah, la hija de Alma Muriel, claro. Que también mm. están. Trabajando. Es una obra ah, con okay. el humano que reivindica la sexualidad femenina con enorme sensibilidad y gran sentido del humor. Oh. Bueno, es pues esa obra. Muchísimo tiempo en cartelera, al va, viene, va, viene, pues yo creo que en algún momento también, yo creo que les deben de decir, ay, no, pues ya, next, no, la que
0: sigue sí que hablando de teatro estaba viendo Ah pues ya ves que este mentiras también cambió de producción y resulta que la que va a ir de invitada especial un día eh, por no sé cuántas funciones cumplen Mariana treviño Mariana ah, treviño wow. este la primera lupita de mentiras Wow uh -huh. Está padre. Y fíjate, va a ir, y yo digo, pues es que aquí sí quiere ir porque ya ves que con a Ocesa los terminaron odiando, a Morris Gilbert y a todos los de Ocesa terminaron odiándolos porque, pues, estaban muy enojadas las originales porque no les pagaban las regalías de, del disco de mentiras.
1: Sobre todo Natalia Sosa, como que las demás les vino valiendo, pero pues ya que vieron que fue un éxito, yo creo que sí dijeron, ay caray, ¿dónde están todas esas regalías?
0: Sí, que era Mónica Duarte, era, era Mariana Treviño, Pía aún y Natalia Sosa, y Andy sí, uno de, de este um, Emanuel.
1: Ajá, sí, exacto.
0: Ellos eran los un
1: muy exitoso, el más exitoso que han tenido, porque luego sacaron otro y pues como que ya no estuvo sinfónico, creo que fue, y ya no, ya no tuvo el éxito sí, primero.
0: Sí, porque además te acuerdas que, bueno casi todas las obras de teatro antes sacaban soundtrack, sacaban disco y, y nunca esos soundtrack pasaban al dominio popular eran como de muy de nicho de que tú ibas a ver la obra, te gustaba la obra y te comprabas tu disco pero esta Regina de, de Lucero y bueno, todo, casi todas los musicales tienen sus discos uh -huh. por ahí pero el de mentiras traspasó la barrera y resultó el disco de mentiras el que hizo que en todo el país eh, eh, se supiera de la obra y cuando venías a México, pues por eso reventaban, porque todos decían yo quiero, porque con conozco el disco y el disco me encanta y traspasaron esa barrera y vendieron una cantidad de enorme de discos ya en la última etapa, en esta última colita que tuvo la venta de discos que ya no existe, la verdad Sí, mm. sí es una
1: joya, mentira sinfónico, Raciel pero me refiero a las ventas, no fue el, el mismo fenómeno que, que el primero
0: ¿Y sabes por qué? Porque como era el, el lo que hicieron en ese sinfónico fue de alguna manera como que ya eran ya no solamente eran cuatro cantantes, era como ya muchas voces metieron voces de otros este, cantantes, y eran mucho revoltijo, y lo padre de Mentiras el musical es que sí oías esa misma voz, la de Lupita cantando todas las canciones que le tocaban a Lupita Exacto. Mm -hmm. Desde el
1: 2009 dice que está
0: guapo Sí, mentiras, ha sido el musical mexicano más exitoso de la historia, de mm. la historia. Ahora, lo que yo sé, este, lo que un día me contó una amiga, pues ahí, pues, Mariana me contó, porque Mariana Vargas estuvo ahí, que sí era muy difícil el ambiente, o sea, ahí se aplicó de mujeres juntas ni difuntas, ¿eh? o sea, que sí, entre mujeres de esa obra, sí, siempre mucha rivalidad, también lo ha dicho Lola Cortés, Lola Cortés también ha dicho que, que, hay, que es como, como es una obra como muy frontal y, y es a nivel, pues tienen que salir a cantar, ¿no? No nada más es hablar en el escenario, sino tienen que enfrentarse en duetos vocales, como que eso genera mucha competencia y Lola decía que era un infierno, o sea, que llegó un momento en el que, en el que todas hablaban mal de todas y que es muy difícil. No sé cómo les vaya ahorita con las, con las nuevas chicas son todas son nuevas pero al final de cuentas como que este instinto de competencia está cañón
1: uh -huh. y se nota que son nuevas ¿eh? porque la primera la primera versión los primeros eran increíbles y ya después la ves y como que mm, mm, sí se nota la uh -huh. novedad
0: Sí, porque a ver, o sea, te acuerdas cuando ya también vinieron otras como Kika Edgar, que también le aportó mucho, Dalila Polanco, este, pero gente muy experimentada haciéndolo muy bien, Angélica Vale, y, y de repente ahorita cuando vas, pues no sabes quién es quién, o sea, sabes los personajes, pero no sabes quién, quién es quién. Donde entran más conocidos es en Mentidrax. Ahí entran más influencers que conocemos, actores de series, pero en Mentiras, el normal ya son puras chicas nuevas. Bueno. Uh -huh. su, 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 su. Pues, que va a ir Mariana Treviño? El 29 de, de febrero, creo. ¿29 de
1: febrero? Pues, si febrero nomás trae
0: 28. No, este trae 29.
1: Este año trae 29, a ver. Sí.
0: Sí, 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 29, Jesus.
1: por eso digo A mí no me no. vas a
0: tumbar el evento
1: El 29 de febrero <risa> y si quieres hasta el 30 ¿Cómo no?
0: <risa> Oye, vamos a hablar de Chiquis Rivera Chiquis Rivera resulta que ahí está todo un rollo ahí con la familia nuevamente Oye, que se van a presentar ahora, se van a unir al jaripeo de, de los Aguilar ¿En serio? ¿Quién y quién? Pues nomás dice familia Rivera
1: Ah, no, pues familia Rivera son muchos, Chiquis es Rivera, los hermanos de Chiquis son Rivera, los Lupillos Rivera, Juan, pues, Juan, Doña Rosa también es Rivera.
0: <risa> doña, doña Rosa cantando. Oye, Chiquis mandó matar a Jenny Rivera, es la pregunta del heraldo. Dice, si la cantante responde al rumor que lanzó su tío. ¡Órale! y es que la cantante utilizó sus redes sociales para compartir su postura con una aparente cara de molestia y desilusión, la famosa mencionó que está muy triste por todo lo que se dice, que se le hace ridículo pero que tampoco le sorprende las declaraciones de su tío Juan Rivera a Gustavo Adolfo Infante en donde aseguran que tiene pruebas de la culpabilidad de chiquis el rumor nació de las declaraciones de Gustavo en las que asegura que Juan le mostró el correo electrónico que le envió la misma Jenny Rivera en donde dice que tenía miedo de las acciones de su hija Chiquis, pues tenía temía que la mandara a asesinar Desafortunadamente, ya nada me sorprende, como que sé que bajo la presión, porque dije, ¿cómo se les ocurre quer querer decir algo así? Con esas cosas no se juega. Nada más les quería dejar saber que en mi vida también hay mucha gente culé. Son las palabras de Chiquis Rivera. Oye, está muy fuerte esto de los supuestos mails, ¿no? De, de Jenny Rivera y donde Jenny podría haber tenido miedo de su propia hija. Es muy fuerte esta historia. ¡Híjole! Pero si es mentira que
1: siniestro es el señor Rivera, este Juan, ¿quién es Juan? Juan. Juan. Juan Rivera, si se si lo está inventando todo, está su hermana desde el más allá debe estar muy, muy, muy inconforme con él. Pero si es cierto, entonces la siniestra es Chequis
0: Rivera. Sí, porque aparte, eh, o sea, como dices, o sea, imagínate desde donde esté Jenny, le va a, venir a jalar las patas a, a Juan, ¿no? Y le va a decir, ya cállate, cállate, lo los hijos, ¿no? ¿Estás diciendo
1: de eso de mi hija, ¿no?
0: Eh, sí, sí, sí. Y si es y si es verdad, como dices tú, pues, pues qué fuerte, porque, a ver, se han dicho muchas cosas de, de los últimos meses de la relación de Chiquis y, y su mamá Jenny Rivera, pero nunca habíamos llegado a este nivel. O vaya, lo otro había sido una, una, una supuesta calentura ¿no? y el haberse metido con el marido, pero, pero de ahí a pasar a esto de, de tengo miedo de que mi hija me haga daño, guau. Wow. Pues es que nunca wow. hubo una reconciliación. Se habló
1: de que hubo, iba a haber una reconciliación y de que. Pero Jenny nunca lo dijo, o sea, o a lo mejor no le alcanzó el tiempo. El, lo que todos sabemos es que no hubo reconciliación y que se murieron pele se murió peleada con su hija.
0: Ahora te voy a decir una cosa. Aquí hay una incongruencia con el señor Juanito Rivera, porque ¿Por? y tú recordarás que cuando, cuando ya Jenny se va. Jenny trasciende, Juan Rivera era el más unido a Chiquis Rivera o sea, ¿cómo? Si, si tu hermana te está diciendo antes de morir, que le tiene miedo por esto, y cuando ella se va, tú te vuelves aliado de Chiquis, te vuelves cercano a Chiquis, entonces no hay una congruencia porque quiere decir que más bien es cuando, cuando te conviene dices cosas malas de Chiquis y cuando te conviene eres su amigui mm, claro pues si trabajaron juntos en la compañía, si sí era uno de los, de los representantes, pero ahora, como, como la, los hijos de... Como le, vaya, dejaron de chupar del bote, como decimos. O sea, Juan Rivera y su hermana Rosy dejaron de chupar del bote sí. de la leyenda Jenny Rivera. Y ahora, como no chupan de eso, pues quieren chupar de otra manera. Pues a chupar a otro lado. Sí. Pues sí, que se pongan a trabajar y crear su propia historia. O sea, tienen, tienen este... Eh, ya tienen la fama, ya tienen el reconocimiento, ya tienen las miradas públicas, pues pónganse a chambear de otra forma y dejen que los hijos de Jenny se encarguen del legado de Jenny y no, y no traten de desacreditar de esta manera, porque a mí me parece incongruente, y te voy a decir otra cosa, a mí lo que me han dicho de Juan Rivera es que detrás de ese ser hay un ser que Dios guarde la hora. Entonces tú eres Tim, Tim, ¿qué? Chiquis. Tim Chiquis por las referencias que tengo de Juan. Yo tengo muy malas referencias de Juan Rivera. A mí me Entonces, han dicho que Juan Rivera no es una persona buena.
1: Entonces, ¿es posible que lo haya inventado todo y que su hermana esté desde el más allá pues inconforme?
0: Pues es que por los hechos, Jesús. Más que nada, mira, es las referencias que tengo. Pero deja tú allá las referencias. Sino los hechos mismos. A ver... Tú estás diciendo, Juan Rivera, que Jenny tenía terror de Chiquis y que entonces Chiquis era de miedo. Y, cuando, mm. y, y, y te vuelves súper unido y la defendías a capa y espada y decías que, que era imposible que Chiquis se hubiera metido con, con, este, con Esteban Loaiza. Ahí está, está documentado. Están documentadas todas las palabras en defensa de Chiquis Rivera. Pero el día que Chiquis Rivera te cierra la llave del dinero de la, de la marca de, tu, de su mamá, entonces empiezas a decir estas barbaridades, ahí no hay congruencia. Y cuando no hay congruencia, es que puede haber una mentira.
1: Mira, dice Guadalupe, dudo que Jenny tuviera miedo de chiquis con el carácter de Jenny, baile armó un escándalo. Claro, también lo vimos en el reality que hacían que ahí la que mandaba y la que pues la que mandaba y la que ponía orden era Jenny.
0: Yo supongo que Juan se está agarrando del que eran, o sea, para decir que le tienen, que, que Jenny Rivera le temía temía por su vida tiene que ver, por lo que yo estoy entendiendo, tiene que ver con el novio que tenía Chiqui Rivera ¿no? Uh -huh, sí. Acuérdate cuando, cuando Jenny se enfrenta al, al novio de Chiquis y, y, el, y ese hombre es, fue un pelado y le gritoneó ahí frente a todos y le valió que, fue, que fuera la, la madre de su novia uh -huh. yo creo que por ahí va por ahí va este temor del supuesto temor de, 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 de Jenny que podría haber existido. Y si existió el temor y a Juan le valió tres pepinos y cuando se murió dijo, pues me vale que esta sea matona y me voy con ella, pues entonces todo mal, todo mal por donde lo veas. Dice
1: Pavel, ¿alguna vez tocó ver a Juan Rivera en un baile de mi pueblo? Antes de que Jenny muriera, solo cantaba los temas de Lupillo y hablaba que su hermana mandaba... Eh, saludos y grosero con el público oh, Ok, eran muy groseros También Jenny, Eh, después como que ya se le Pues como que le dijeron Jenny Y pues por ahí no, y ya como que se Bajó tres rayitas a su carácter Pero pues en el, en el inicio También era muy grosera con la gente
0: ¿Te, te acuerdas de cuando patearon A un fan? Y, y ese fue Juan Rivera Cuando un fan este, No sé qué hizo, pero se, se brincó la seguridad donde estaba Jenny y patea al fan ahí enfrente de todos. Yo debo de decirles, a mí no me gustaba la personalidad de Jenny Rivera en sí. Me parecía que, que no tenía una personalidad eh, agradable. Eh, para la para el público, pues como pueden ver, pues aquí en el programa Ustedes lo saben y lo acabo de decir, pues yo admiro gente como, como Edith Márquez, ¿no? que es una dama en el escenario, que se, que tiene un respeto al público desde toda la vida, y, y Jenny no lo tenía
1: No, no, hubo muchos, hubo muchos eventos donde se portó demasiado violenta, recuerdo uno que a una chava le ordenó que se la trajeran y ahí creo que le, le dio unos cachetadas, o le aventó una cerveza, no recuerdo exactamente qué pasó, pero, como ese fue televisado, pero me imagino que debe haber muchos que no, generalmente los conciertos no salen en la televisión, ¿no?
0: Aparte, siempre existía la excusa de, es que está trabajando en Palenque, pues yo he visto a María José en Palenque, y no es no es pelada, yo he visto a, a Yuridia y a Gloria Trevi en el palenque y, y no humillan a su gente, al contrario, siempre están accesibles, les dan besos, se toman selfies entonces no tiene nada que ver el ambiente Exacto uh
1: -huh. A eh, Jenny dicen por aquí Luz Pel, Ayer Jenny la fui a, do, fui a ver dos veces y estuvo simpática y agradable, dice Rosita
0: es que ya, de hecho, al final ya había cambiado mucho, o sea, como que te acuerdas, acuérdate que la refinaron mucho en es el último hacer. disco y en el último disco de Joyas prestadas ya era muy refinada su vestuario, su forma de ser, ya era ya era otra Jenny porque pero al principio de su carrera y, y sí fue fue muy era muy grosera y, y hasta cierto punto muy muy ordinaria. Uh -huh. Uh -huh. Exacto. Oye, hablemos de Humberto Zurita hablemos de Humberto Zurita, oye que por cierto acá está la obra de teatro, eh, que hablábamos ahorita de teatro, aquí está la obra de Papito querido, Papito, papito querido. y quien va a develar la placa es este Rocío Sánchez Azuara órale, qué padre, ¿cuándo? sí, el, creo que este fin de semana ok hay que recordar que, que Humberto es como su, es su compadre, o sea es, es el, el, el marido de la mejor amiga de su vida, entonces imagínate entonces, imagínate, el cariño que existe entre esa familia, entre los hijos también de, de Humberto y, y Cristian, adoran a Rocío, y ella va a ir a develarle la, la placa. Pues va a estar
1: madrina de lujo, va a tener el buen Humberto Zurita.
0: Obviously. Oye, Humberto Zurita asegura que sería ridículo casarse con Stephanie Salas. Sorprendió con esa contundente declaración. Y bueno, pues es que todos, la verdad, seguimos relacionándolo inmediatamente. Cuando tú lo ves, se te viene a la mente también Christian Bach, ¿no? O sea, fueron una pareja tan emblemática, tan querida, que obviamente costará. Y, y yo creo que no se va a lograr. A lo mejor en esta vida ya no se va a lograr. Que aunque dure muchos años con Stephanie, yo creo que toda la vida vamos a estar pensando en Christian, ¿no? Es que aparte eh,
1: cuando sale con Stephanie Salas juntos en eventos y así no tiene como la magia o la presencia o el pues sí la presencia que tenía con Christian Bach no Christian Bach era impresionantemente hermosa y elegante y entonces pues él también y hacían una pareja muy muy artística muy de telenovela entonces impactaban donde donde saliera.
0: Es que sí estamos de acuerdo que, que Christian Bach es de esas mujeres irrepetibles, ¿no? O sea, es de esas mujeres que, que su personalidad, el porte, la, la educación, o sea, eso, la elegancia, la inteligencia, porque aparte era una mujer estudiada, culta, no se da todos los días en la farándula. Entonces, por eso no, no está fácil, no está sencillo, honestamente, y las comparaciones son inevitables. Uh -huh, claro. y le preguntaron, y él dijo no, porque ya no se usa, no está a la moda eso de casarse, no se casan las que quieren fiesta para mi edad, sería ridículo ¿no? expresó actualmente tiene casi 70 años dice, estamos en otro siglo, ya no se usa eso, no entre gente mayor que se casen los jovencitos nosotros nos la estamos pasando muy bien la verdad es que ya cumplimos un año cada día cerramos más el vínculo y no sé si y gane lo suficiente para que pague la boda, bromeó Humberto Zurita
1: pero pues Stephanie, ay, también, también que no la friegue, él tiene 70, pero Stephanie no, Stephanie va pasando de los 50, si sí le lleva un buen de años.
0: Sí, 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 ahora sí que esa es la respuesta de él, no sabemos si a ella sí le gustaría, porque ella, a ver, estoy mal en mis nervios, pero ella no se ha casado, ¿no? No sé, con, bueno,
1: con Luis Miguel, pues no, ahí sí no. Ajá,
0: no, pues mi novia oficial fue de Luis Miguel. Eran ami amigobios, ¿no? Eran amigos con derechos.
1: Pues, no sé, pero con Miguel, con Luis Miguel, no.
0: Según la versión de, de Mickey, ¿no te acuerdas que Mickey la pone ahí como, como medio, 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 medio?
1: Como Buscona.
0: Pero, pues, sí estaría <risa> padre que
1: se casara al, pues, sí, no sé si con Humberto, si no quiere él, pues, con otro, pero, pues, ella... Es lo que de... te digo, o
0: sea, ella, ella está como... más joven.
1: O sea, dice, ya estamos mayores, pues, tú estás mayor, pero ella no tanto. <risa>
0: Sí, realmente no sabemos la postura de ella, o que, o que le pase lo mismo que a esta, a Florinda Mesa, ¿no? Que por agradarle al, al, al marido, a Chespi, a don Chespirito, este, pues no tuvo hijos, ¿no? ¿Por qué? Por, por satisfacerlo a él. A lo mejor aquí no va a haber boda por satisfacer a Humberto. Claro, exacto. Sí. Ajá, pues sí, pues es que es que a veces las cosas este no sé, no sé como como que no se preguntan entre las parejas, ¿no? Y, bueno, y como, como que nada más dices, "Ay, pues ahí voy como el borras."
1: No, pero también si ella aceptó andar con una persona que le lleva por lo menos 15 años, tiene que entender que es otra mentalidad y que el matrimonio a lo mejor no iba a estar dentro de sus planes.
0: Pero aparte por la viudez, y aparte porque no, no era cualquier viudez, o sea, volvemos al punto del principio, estamos hablando de Christian Bach, o sea, era, o sea fue una relación larguísima y muy, y muy importante en todo sentido, porque fueron, crecieron a la par, porque, porque además este, fueron productores, fueron, o sea, era, fue, un, fue todo en conjunto, fueron todo a la vez, ¿no?,
1: pero aparte era como un matrimonio emblema, ¿no? De la farándula mexicana. O sea, que hablabas de un matrimonios estables, bonitos, exitosos, Cristian Mach y Humberto Zulita. Sí,
0: Entonces, y Rebecca Jones marca. y los y Camacho. Eran una marca. Esos dos matrimonios eran como los, los icónicos, ¿no? Los icónicos del del medio. Pero, pero Cristian y Humberto más, porque los otros dos mencionados se divorciaron. Sí, en el 2010, 2011, por ahí, ¿no? Se divorciaron. Este, Entonces, bueno, en el caso de Cristian y Humberto, pues, el público mismo, eh, no nos hagamos tarugos, el mismo público inmediatamente dice, ay, no, pues, que Cristian, o sea, sí, empiezas a pensar en Cristian, perdón, tú sí, ni modo, y aunque obviamente la vida sigue y obviamente está bien que Humberto eh, este, restablezca su vida, pero una cosa es la vida personal y otra cosa es, ¿Cómo desvincular, a, cómo desvinculas el, el, a, al público? Porque el público también es parte de ese matrimonio, ¿no? Uh -huh. Pues igual y
1: lo convence. Mira, el Luis Miguel es como, digo, Humberto Zurita es como la versión adulta de Luis Miguel, ¿no?
0: A Creo poco. Luis Miguel,
1: pues si te fijas, cuerito, ojo claro. Mm -hmm. en unos años okay. A lo, mejor, a lo mejor eso es lo que está viendo eh, Estefan y Salas en Humberto Zurita.
0: No me da mucho tiempo. Capaz, capaz. Oye, te cuento, nuestras redes sociales ayer estallaron en la tarde, porque pues eh, primero Rocío compartió a través de su cuenta de Instagram, pues que yo estaba en su casa, Jesús. Sí, <risa> bueno, yo estaba comiendo ahí en casa de Rocío. Rocío Sánchez Azuara me invitó a, a su hogar, lo cual voy a agradecer eternamente, porque además ella es una mujer muy, muy discreta, que, que no 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 va mucha gente a su casa, con eso te digo todo. Entonces, eso habla de una confianza que me tiene y ella publicó ahí estuvimos, fíjate que me hizo comida árabe. Wow. Me dice, "¿Ya ves que los comido
1: árabe son los tacos árabes, no cuentan?" No, no
0: cuentan. <risa> Este, estaba ahí también su, su, community manager, estaba su community manager, y bueno, eh, comimos este, te digo, comida árabe deliciosa, yo nunca había comido eh, comida árabe, había cordero, y no te, no me voy a acordar de los platillos, todos estaban deliciosos, ¿Y ella los te, te lo digo, sí, 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 wow. te digo qué, la verdad, qué, estaban deli, ¿eh? Qué bonita
1: saber sin maquillaje, de las pocas famosas que se ven bien sin maquillaje, ¿eh?
0: es que está preciosa, ¿sabes que está preciosa? Es una muñequita, ¿no? Es una muñeca eh, en, en persona, y la tele también, pero siempre en persona, eh, no sé, la gente pues obviamente es, se ve distinta y muchas veces se ven mejor, y es el caso de, de Rocío, o sea, Rocío en persona es, es una muñequita, entonces, y eh, estaba muy... Pues muy contenta de recibirme, lo cual, imagínate, o sea, yo, y me lo han dicho en, en, en los videos que, que subió Rocío, sí, sí estoy nervioso, honestamente, sí estaba nervioso por conocerla. O la, la, la bolsa, como que te delataban un poco. Sí, claro, porque la admiro, porque la respeto mucho. Ella me dijo, mira qué calladito, y es que yo se los digo en serio, soy tímido por naturaleza, o sea, ah, de verdad, no. soy tímido y ansioso. Entonces, esas dos combinaciones no son muy buenas en la vida, porque, no porque cuando... Pues que cuando vas a conocer a alguien a quien respetas, ¿no? Y a quien admiras y quien conoces. Mira, esta relación, para que les quede muy claro, porque hay de todo tipo de comentarios en las redes sociales, esta relación empezó hace más de 10 años, esta amistad. Eh, y, y Rocío lo cuenta en el video y por eso también lo cuento yo. Eh, empezó por una llamada, mira a ella le llevaba su sus redes sociales Daniela. Sí. este Y Daniela un día le dice, mamá, hay un chavo, porque era todavía cuando no estábamos ni en vivo, Jesús. O sea, solo estaba yo en el, en el acuadro. O sea, solo, no, no, no te... Puro no la... ¿Cómo? Puro video grabado. Exactamente. Entonces ella le dice, hay este chavo que está hablando muy bien de ti, que siempre te está echando porras, este le voy a pedir su teléfono y tú le marcas, mamá. Y entonces Daniela me pide el teléfono, se lo doy, y efectivamente yo recibí la llamada de Rocío. Y, y fue muy padre desde el primer momento, y es muy padre la unión que tenemos gracias a Daniela. Daniela es quien nos une eh, eh, y quien une esta historia. Y entonces pasaron, pasó el tiempo, pasaron los años, y obviamente nos hemos ido eh, conociendo más y hemos tenido más confianza, y somos realmente amigos. Yo lo dije el otro día, eh, a Rocío yo la quiero en mi vida el resto de mi vida, te lo digo honestamente, porque es una persona muy cariñosa, porque no tiene pose, porque no tiene esta parte de diva que muchos podrían creer, es que es muy famosa, sí, pero, pero tiene, es, está hecha de, 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 de otra materia de otra materia, ¿No? Y, y entonces esa, eso es lo padre, y como se han podido dar cuenta, pues nosotros también somos más terrenales, no nos gusta tanto la pose, ¿No? Este, aquí les decimos cosas que a lo mejor otras personas no dirían de, de lo que sucede en nuestro día a día. Y, y, bueno, pues fue una comida espectacular, este, deliciosa, es una gran anfitriona, y pues al final, eh, eh, nos grabamos un video y tomamos una foto y, la, y el video y en el video ella dice algo que públicamente pues la gente no sabía nosotros lo sabíamos en privado pero ella decide publicarlo y, y lo pone en sus redes sociales y lo dice abiertamente, y es lo que provoca el revuelo que provoca en nuestras redes ¿qué dijo Rocío? pues Rocío Sánchez Azuara eh, fue muy clara y contundente al decir que nos quiere producir, tanto a Jesús como a mí, nos quiere producir un programa de televisión abierta wow. entonces eh, no <risa> ya lo sabía
1: ¿no? ayer, sí, pero desde ayer que vi el video dije, wow
0: Sí. Eso nos pasa todos los días. Sí, lo que pasa es que Rocío en, en, está ya como una productora. Ella es quien genera su propio contenido. Aparte, está, ten, tiene una lista de proyectos que, que pronto podría lanzar. Es decir, ya hay un trabajo en, en ese aspecto. Entonces, entre todas esas cosas que ella. Decreta y que de alguna manera planea antes de ejecutarlas, porque es una mujer que, que planea todo así minuciosamente, pues está eh, el hacernos un proyecto para televisión. Ella considera que lo que nosotros hacemos aquí en Internet puede también brillar en la televisión abierta. Eh, siempre lo hemos dicho, el, el asunto no es el medio en sí en el que estás, es también el contenido, ¿no? Y a ella le gusta nuestro contenido. Y, y yo lo tengo que decir abierto, porque bueno, ayer empecé a recibir mensajes de, de colegas y me preguntaban y les dije, pues espérense a mañana, mañana lo platico ampliamente. Y yo a, a título personal y creo que voy a hablar por los dos, creo que la única persona que en este momento a la que le diríamos que sí es a Rocío Sánchez Azuara.
1: ¿no? Definitivamente, definitivamente. A mí también me ha tocado convivir con ella, no como, no como tú personalmente, sino a través de el teléfono y wow, cada vez que cada vez me sorprende más siempre me encuentro una persona mágica increíble y que ha venido a, a cambiar nuestras vidas de una manera increíble.
0: Sí, es esos seres que ilumina, es de esos seres que, que, y como les vuelvo a decir, nuestra historia es de hace 10 años, esto no es nuevo, porque por ahí había comentarios en las redes, y lo entiendo también, que dice, ah, por eso hablan bonito de ella, bueno, pues yo hablo muy bonito de mis amigos, nada más que no todos mis amigos son figuras públicas, pero si tú me preguntas de, de mi círculo cercano, te voy a hablar maravillas porque los amo con todo mi corazón, entonces, Ajá. si Rocío es mi amiga, yo la Amo y yo la quiero mucho y voy a hablar bien de ella porque yo así hablo de mis amigos, perdónenme, así soy, soy querendón, soy apapachador y los apapacho desde, todo lo, desde todos los ángulos donde me toca apapacharlos, si son figuras públicas pues los apapacharé así y si no pues de otra manera, pero los amo, así soy, entonces eh, creo que que el hecho de, de lo que les estamos compartiendo hoy, de que Rocío sería la única persona que le digamos que sí en este momento a la televisión abierta es porque es un ser humano increíble y de verdad nos ha tocado tanto a Jesús como a mí a lo largo de nuestra historia trabajar con gente que no es buen ser humano, entonces como ahorita nos podemos dar este, este lujo entre comillas de elegir ¿por qué no vamos a elegir trabajar con una persona buena? Y creo que ese es el caso. Así que si esto se concreta y si esto se logra, lo van a sabernos de primera mano de nosotros. Y también hay una cosa muy importante. No necesariamente tendría que ser Televisión Azteca. Rocío puede producir para Telemundo, puede producir para Televisa, puede producir para Imagen o para quien quiera. Entonces no es necesariamente que vamos a irnos a TV Azteca en este momento. Nos, iría, nos iríamos a donde corresponda.
1: Hay que aclarar que no nos estamos yendo a la televisión, ya no están diciendo que sí, si, cuándo, que cómo, que, no. no, no, es no. un deseo, un wow, un proyecto que sería increíble, pero no hay nada escrito, no hay nada concreto, solamente algo que dijo Rocío y pues que nos emocionó muchísimo y pues si se llega a dar en algún, en algún momento, pues bienvenido sea y van a
0: ser los primeros en saberlo, pero ahorita no hay nada concreto que nosotros ya lo habíamos, ya lo sabíamos pero nosotros no, no lo, lo habíamos mantenido en nuestra privacidad porque, porque así tenía que ser, pero ayer que ella lo, lo quiere hacer público y lo quiere decir ante, en sus plataformas dice, quiero decirles que yo les quiero producir a ellos un programa, ah pues entonces ya podemos nosotros también comentarlo uh -huh. este, y, y, y bueno si pasa, genial y, y si no también genial, porque hay algo que tienen que tener una certeza los que nos están viendo en este momento. Eh, donde sea que estemos, estaremos siempre con libertad de expresión y siempre estaremos haciendo y dando nuestro 100%. Y donde estemos, que sea aparte o paralelo, no significa que estas transmisiones van a terminar. Estas transmisiones no se van a ir por ah, la simple y sencilla razón que es nuestra empresa. Jesús y yo somos socios en esta empresa, en esta compañía, y esta compañía no se deshace, esta compañía va a seguir, a se haga lo que se haga, yo ya he hecho televisión solo, ¿no? Cuando estuve en telenovelas que me invitó Daniel Ares, que siempre agradeceré porque fue una gran experiencia en, en Televisa, hace que, fue antes de la pandemia, ¿no? Fueron cuatro, hace cuatro años, mm -hmm. ya estábamos mm -hmm. haciendo el programa en vivo y él me invita a formar parte, y fui, lo hice, hice una temporada padrísima, me fue padrísimo, y eso no significó que dejamos de hacer videos. Entonces, esto no, no significa una cosa, una cosa no tumba a la otra. es, Tiene que quedar muy claro esto, ¿no?
1: Claro. Uh -huh. Jocelyn, ah, mira, Gerardo nos estaba saludando y estaba diciendo, que decretado, así es mi Gerardo, muchas gracias. Jocelyn también, dice, hola, Isabel, y Jesús desde San Luis Arizona, ya he andado por ahí, Jocelyn, dice, primera vez que comencé a dar clases, desde que comencé a dar clases, que los veo en vivo. Ah, qué padre.
0: Gracias, Tú muy bien.
1: Gracias a todos.
0: Tú muy bien. Entonces, a ver, puntualizando y dejando claro, las transmisiones en vivo no se mueven, no está pasando nada, todo está igualito. Y dos, claro, a la persona que le diría, diríamos que sí para hacer otro proyecto y que ese proyecto se transmitiera en televisión sería Rocío Sánchez Azuara. Este, tres, es nuestra amiga, la adoramos y pues la queso.
1: Así es, la adoramos, la amamos y la respetamos y la, y la admiramos muchísimo.
0: Y los invito a los que luego vienen, consíganse amigos, si am quieran a sus amigos, porque de eso va la vida, de eso va la vida. Exacto. Oye, vamos a hablar de este chismazo, porque esto sí está también muy candente, que tiene que ver con Flor Rubio y cómo la tunden en redes sociales a raíz de unos comentarios que ella hizo sobre Tali, la de la Casa de los Famosos. Hay que recordar que este, esta participante decide escaparse porque pues se estaba de alguna manera confundiendo, dice ella, la relación que tenía con Lupillo Rivera dentro del, del concurso. Ya era una relación camino a la infidelidad porque ella está casada ella es una mujer que, que tiene hijos y tiene un matrimonio en este momento las cosas estaban como saliendo de control y ella decide huir de esto Flor Rubio aborda el tema y le dicen que, que por qué salió Tali, que si salió por, por víctima, que si salió por, y ella dice no Tali salió por hot o sea por caliente mm. Así. Este, ella sale por hot del programa porque el tema se había subido mucho de tono Flor Rubio dice que tiene una fuente al interior del programa ella tiene una fuente en, el, en, la, en la casa de los famosos de Telemundo que le dio los detalles exactos de las palabras de las conversaciones que tenían Lupillo y Tali que eran muy subidas de tono y bueno las redes sociales entonces le recordaron a Flor esta, esta cosa de, oye, pero tú demandaste a, a Pepillo Origel por referirse a ti de manera negativa sobre tu vida íntima, ¿no? Porque hay que recordar que Pepillo hablaba de la vida personal de, de Flor y justo la tachaba de algo similar a lo que ella está hoy tachando a Tali y entonces la gente, pues, pues le recuerda y le dice en redes sociales, qué mal te ves Hablando así de una mujer y qué mal te ves hablando así de un tema que en su momento eh, tú te, te enfureciste tanto que demandaste. ¡Wow! ¿No?
1: Pues sí está controvertido, pero pues también es comunicadora y si le llegó la información, ¿qué hacemos? Pues a soltarla, ¿no?
0: ¡Claro! Por supuesto. Pero fíjate que aparte, por ejemplo, ahí recordaron, porque todo se juntó, eh, el viernes pasado pues ya se hizo oficial la llegada de Laura Bosso a a Televisión Azteca por MasterChef, Celebrity, y entonces sí. la gente empieza a recordar, ay mira, se va a encontrar a Flor Rubio, empieza a decir la gente, y ¿qué pasó? Pues que hace años Laura Bozzo, mira, que yo por lo que me doy cuenta, la fuente que tenía Laura Bozzo, o sea, la persona que le había dado esa información a Laura Bozzo, eh, era, la mis, era, era Pepillo, o sea, Pepillo era muy amigo de Laura. Y entonces, eh, lo que dijo en su momento Laura, que fueron cosas muy desagradables también sobre Flor, este, fueron las mismas palabras que luego dijo Pepillo en ese video que circuló. Es decir, él era la fuente. No se necesita ser muy inteligente para darse cuenta. Uh -huh. Porque eran muy amigos. Entonces, de ahí venía esta, esta unión. Y entonces la gente empieza a decir... Que, que Flor pues se va a, a encontrar con Laura bozo y Laura ya le había, ya le ofreció a, a Flor hace tiempo una disculpa entonces pues si se encuentran no creo que se va, vaya a pasar nada, no creo que no va a existir agresión ni nada por el estilo si se encuentran pues va a ser hola porque Laura ya ofreció una disculpa hace tiempo
1: oye pero Laura le está pidiendo perdón a todos los que ofendió de TV Azteca y hasta los que quiso matar ¿no? como Laura, como Rocío <risa>
0: Al rato, al rato sí. vas a ver que también a Pati Chapoy, porque también con Pati, de Pati ha dicho cosas muy desagradables. A ver, ¿de quién más ha
1: hablado? andan anda diciendo que si se la encuentra o que si la va a buscar, no sé, pues que ya tiene ahí como que su speech del perdón, perdóname Rocío.
0: No, Dispénsame. Quisiera... Dispénsame. Sí, tiene larga lista. Es que ¿sabes qué pasa? Que Laura Bozo es una mujer muy visceral, y es Ajá. una mujer que, que tiene un temperamento muy horrible, ¿no? Tiene un, tiene un carácter muy horrible, es una mujer muy explosiva y es una mujer que como que, como que no piensa antes de hablar. Y, y, y yo siempre he dicho que tiene como un poco la psicología como de adolescente, ¿no? Porque así somos los adolescentes. Un adolescente le puede decir a su papá, ¡te odio! ¿No? Sin sentirlo, solamente mm. porque es el impulso. Entonces, Laura es así, Laura grita, ¡te odio! este Desgraciado y la fregada, ¿no? pero en realidad siento que luego se arrepiente, como que le gana el arrepentimiento, y creo que por eso ahora eh, está arrepentida de haber querido aventar a Rocío de unas escaleras, está arrepentida de lo que le dijo a Flor, pero eso ya, ya pasó. Ahora te voy a decir, nunca falta el que dice es momento de subirme al tren del mame, porque entonces eh, Flor Rubio se vuelve tendencia, todo el mundo le empieza a aventar piedras por lo de, lo de tal y de la de la casa de los famosos, y quién crees que salió a hablar. ¿Quién? Una muerta.
1: ¿Quién?
0: Azalia la negra.
1: Muerta, ay, yo dije de veras, ¿cómo?
0: Azalia <risa> <risa> la, la negra. Blanco, <risa> ¿eh? Sí, ¿Qué? la Azalia la de Big Brother, la que...
1: mexicana.
0: Ajá. La que gritaba como enajenada. Este, <risa> Pues yo no recordaba, pero ellas había peleado con Flor Rubio cuando no, estuvieron no, no, no. en lo de la oreja y con todo.
1: No, no, y no, en... a ver, cuenta.
0: Ah, bueno, es que entonces, haz de cuenta que en todo el mitote y en todo el zafarrancho, empiezan a, a robar y a etiquetar a los enemigos de Flor, o sea, etiquetaban a Pepillo, etiquetaban a varios, y etiquetaron a Salia, um, a a y en... Y entonces ella contesta a, a, a el tweet y dice, yo nunca mentí. Cuando trabajé en la oreja, siempre me quiso hacer poposita. Hasta el día que no se lo permití y no descansó hasta que me corrieron. Karma bitch. Okay. De Estaba enojada Estaba eno Todavía está enojada La, la, la Asalia, todavía molesta ¿Siente? Esto Asalia. pasó hace 15 años
1: La Asalia estaría buena para la casa De los famosos México, o bueno, la que sea Porque te acuerdas en Big Brother Qué gran papel hizo antes de, de, de ser la lady oficial, era perra perrucha, perra.
0: Pues la volvieron a meter, me acuerdo que como en el Big Brother 3, 4, una cosa así, ¿Volvió? la volvieron a meter porque era la que daba, la que daba escándala, la y la volvió a sacar el público. Okay. <risa> es, es como esos personajes. pero sabes que el mundo ha cambiado, ¿eh? el mundo es otro, o sea ya no, ya no es ese mundo que era ese de Big Brother, donde los más liosos eran los que salían, ahora las cosas no son muy permanecen. distintas sí, y ahora en las redes sociales se le aplaude y se le halaga a los que tiran poposito todos los días, entonces pues en una de esas y ahora sí gana <risa> ¿Quién te dice que no, eh? O sea, bueno, pues total de que ella no lo ha superado. Hace 15 años se peleó con Flor Rubio y sigue con eso. Y yo lo dije hace unos, unos programas, yo lo dije muy claro. A ver, sí, Flor Rubio eh, sí fue una, una jefa difícil en la, para todos los reporteros en su momento de la oreja. Sí fue estricta, sí fue. Pero ahora con el paso de los años... Flor ha querido tener un cambio de actitud y, y ser una mejor jefa, y lo ha sido. Entonces, yo creo que también a Azalia debería ir a terapia o algo a solucionar sus problemas mentales, porque pues no puedes después de 15 años hablar de esta manera como si te lo hubiera hecho ayer. Jesús, 15 años es una vida. ¿Estás de acuerdo? No ¿Qué
1: le hizo que todavía no se le
0: olvida? <risa> a ver qué dice el mensaje.
1: Así estuvo el daño, léetelo.
0: Ay, no, está muy largo, espérame. A ver, no traje pues, mis lentes. A ver,
1: Alex, es verdad de Andrés que to, de Andrés Tobar advirtió a los ejecutivos de Azteca de que Laura Bozo no se vaya a atrever a hablar mal de Rocio Sánchez Azuara ni de atacarla de ninguna manera, lo dijo el Mitch, nos dice Elvira Rodríguez y nos manda un super chat.
0: Ok, bye bye. A ver, Elvira. Te, te agradezco muchísimo y qué padre que nos preguntas eso porque sí es un tema que circuló este fin de semana, creo que antes de mí circuló por otra persona, este, pero a él no lo quiero mencionar y um, a ver, mmm, no, no es verdad y te voy a decir por qué no es verdad, porque quien tiene la relación directa con los ejecutivos de Televisión Azteca es Rocío, entonces Andrés no pudo hacer tal petición, eso no ha sucedido, eso no ha pasado es una mentira.
1: Ahí está, aclarado el punto. Gracias, Elvira.
0: Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Oye, pues, este, tenemos, pues, también nos preguntan mucho sobre cómo va Daniel Bisoño, pues, lo que se sabe es que sigue en terapia intensiva, lo que se sabe es que sigue delicado, y, pues, lo único que nos corresponde es estar al pendiente y, por supuesto, estar alerta de, de, de cuando Salga de terapia intensiva, por supuesto, que, que se vaya recuperando y que pronto lo podamos tener en la pantalla, pero esta ha sido la, la hospitalización más larga que ha tenido Daniel. Esto ha sido mucho más complicado por lo que se entiende y por lo que vemos, porque pues eh, las otras intervenciones fueron mucho más breves. En este caso, él sigue en terapia intensiva, lo cual indica que algo, algo está mal todavía por el momento y que seguramente los médicos están tratando de hacer que, que salga de esta crisis de salud Sí, estamos en la segunda transmisión del día en Alejandro Zúñiga Telenovelas, mi disco Mi Soledad, así se llama pueden buscarlo, Alejandro Zúñiga Mi Soledad y ahí les van a aparecer estas canciones Espera, no se debe, no se puede Pídame, te confieso ¿Cuál es tu favorita? ¿Cuál
1: la espera. Últimamente, ayer la estaba oyendo en el gimnasio y qué bonita, no la había, o sea, sí la había oído, pero ya cuando te metes así a la verde que está, a ver, ¿de qué estamos hablando? Y dices, ¡Ah, <risa> Sí, tiene un está
0: ahí, El mensaje bien padre, ¿no?
1: Ajá, sí, sí, sí.
0: Sí, es un mensaje de, de, de aprovechar el momento, de aprovechar el presente, de aprovechar a quien está frente a ti, quien sea, ¿no? Porque no, pero el amor no es, no es solo de pareja, sino si es tu amigo, si es tu, tu tu mamá, tu papá, o sea querer aprovechar, amar y, y que y que te sea suficiente para que para que luego no te reproches, ¿no? De lo mejor que me ha pasado y pero pues ahora ya no estás. Y cuando te tenía no te vi,
1: ah, caray.
0: Ajá, sí. sí.
1: Ella, está fuerte, está fuerte. Mira, quieres empezar fuerte el programa. Empezamos fuerte, fuerte.
0: Dale, dale, sí, tú dale.
1: Lo que dice María Gallo. Eduardo Yáñez nos llamó pinches ardidas. En X, o sea, en antes Twitter, por criticar el final de golpe de suerte y defender el gran trabajo de Horacio Pancheri. Dicen que está bardido, Marigallo. ¿Qué tal?
0: Pues es que, ¿qué les digo? Ese señor, la verdad, no tiene mucha educación. Este, Creo que se ha demostrado con el paso del tiempo que, que todos los que hemos tenido algún encuentro con él desagradable, eh, él sigue siendo mi top y yo creo que nadie nunca lo va a rebasar. Sigue siendo mi top uno de la persona más majadera que he conocido en persona entonces, este, no me extraña no me extraña que así también le hable a sus, a sus seguidores ¿no?
1: wow, pues cada vez sorprende, pero para más mal
0: <risa> cada vez te puede ir más abajo, acuérdate
1: todavía se puede descender más abajo muchas gracias María y los saludos. y bueno, pues así es el señor, no lo tomes personal pues sí. Oye, que sí me gustó el final, dice Princesa Susi, pues yo no lo he visto lo pensaba ver hoy, pero pues he oído, he oído muchos comentarios de que está muy aburrido, tú lo viste, ¿no?
0: A ver, vamos a platicar exactamente el final de golpe de suerte en México ocurrió el día de ayer eh, fue un final de domingo y tú sabes que los finales de domingo tienen una cosa siempre en su contra, el tiempo de duración, o sea, mm. eh, siempre es más de una hora, mínimo son dos horas y casi siempre es más de dos horas, entonces eso hace que el capítulo, eh, te fijes en más errores, porque entre más tiempo estás al aire, más posibilidad hay de que vean tus defectos, eh, golpe de suerte, pues no fue la excepción, fue un final efectivamente muy largo, eh, y esto pues no 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 viene bien, a, a, desde mi punto de vista, y, y esto lo saben desde, desde el día uno que hemos estado criticando en este canal, no nos gustan los finales de domingo, estamos de acuerdo, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, son aburridísimos, largos y siempre tienen que haber persecuciones, balazos y secuestros.
0: Sí, entonces creo que por eso pues siempre habrá tanta crítica y siempre habrá tantos comentarios. Se debe principalmente a eso, a la duración de, de, de las situaciones, porque obviamente quieren cerrar todas las historias y entonces, pues esto es largo, largo, más una telenovela. Esta telenovela, uno de sus principales problemas y por algo también no logró estallar en audiencia, es que tenía demasiadas historias paralelas, tenía dem demasiadas subtramas. Entonces, como había tanto personaje pues no terminabas de engancharte pero con la historia del adolescente pero el adolescente 2, pero el 3 ah, pero ad, los adultos pero aquellos adultos también, pero los que están en medio eran tantas historias que terminaba uno muy perdido eh, y, la, y, y, y si te das cuenta y esto, yo no sé por qué nunca si uno lo ve, porque los que se dedican a hacer esto, no se dan cuenta porque las historias más emblemáticas del melodrama mexicano tiene po tienen pocos personajes. Mirada de mujer cuenta cuántos personajes tenían. Pocos. Este cadenas de amargura. ¿no? Pocos. Pocos. Ahí eran como siete. O sea, te, eran núcleos pequeñitos, pequeñitos. En cambio acá abren el panorama y entonces. Tú terminas así como mareándote, ¿pero qué? ¿Y estos quiénes son? Pero estos habían salido hace cinco capítulos y ahora. Ese, ese es un problema que tuvo golpe de suerte. Además de lo ya dicho del señor Eduardo Yáñez, que también es un problema. Eh, Los cierres.
1: Porque estuvo ridículo?
0: Yo creo que. Ay, no, ¿a qué se podrán referir? Bueno, se murió Sergio Sendel, ¿no? Se sí, cayó ahí en el. Se cayó en un Ajá. Se cayó y, y, y rodó y ahí fue, ahí fue a dar.
1: Y Marjorie de Sousa terminó en Rusia, como que ¿por qué en Rusia? Es que lo vi cachito, no crees que no vi
0: nada. Terminó en Rusia
1: y en la cárcel y queriendo... Hacer algo ahí con su hijo que no se debe.
0: Yo con un ojo veía golpe de suerte y con el ojo veía el otro ojo veía mis redes sociales que estaban enardecidas por el encuentro con Rocío, ¿no? Que estaban muy uh -huh. emocionados. El 99% estaban felices, entonces yo estaba en, entre esas dos cosas y de repente se me iba la onda y me perdía un poco. Pero, porque además era larguísimo, o sea, ¿cómo le puedes poner atención a un capítulo de tanta, tanta duración? Uh -huh. Este... Y de lo que yo sigo rescatando, porque creo que esta mujer tiene un carisma y sigue creciendo y sigue haciendo las cosas muy bien, se llama Mairen Villanueva. Ah, o sí, sea,
1: Villanueva. con
0: Mayrin, no, a Mayrin no la toquemos porque en serio lo hace muy bien. ¿Sabe es cómo como María hacerlo?
1: La del maleficio, secuencia. Ajá,
0: para. correcto, sí. Perfecto. Este, fin, finalmente se queda con el Yáñez, lo perdona, le ah, perdona sí. y le dice que no, que no oh, se divorciaron. Sí. Que no, que no se firmó bien el, el documento del divorcio, porque en eso tembló y le tembló la, la mano. <risa> Ahí está. ¿Sí? De...
1: <risa>
0: <risa> sí, sí, sí. Por eso Oye, le dijo de... que no, no o se firmó el divorcio. Bien.
1: Ay, pues sigo, con, sigo este, firmándome, ¿vale? Yo corro.
0: Oye, que por cierto, no hemos contado, pues que, que, que tembló ahora que estoy aquí. Sí, tembló. Porque en, en nuestras redes, mucha gente nos, me empezó a escribir: estás bien, está bien. Tuve que subir un mensaje diciendo: Pues bien, no estoy. O sea, sí necesité pañal, pero pues estoy bien. Aquí, aquí, aquí sigo. <risa> Oye, Jesús, imagínate, tú tan coyón que eres. <risa> ¿No? dile Díceselos, díceselos.
1: No, pues si ya lo dijiste tú con todas sus letras, ya para qué lo digo. <risa>
0: Este y sí, cuando sonó la alerta sísmica, yo no sentí temblor, pero sé, pero oír la alerta sísmica es casi peor que eso, eh. Okay. Bueno, total que golpe de suerte, eh, pues sí terminó este la, las parejas o sea no hubo sorpresas porque todas las parejas se quedaron juntas eh, como lo venía, o sea fue muy predecible la pareja juvenil la pareja de jóvenes y la pareja de este la pareja madura todos se quedaron juntos este como todas las telenovelas de Televisa todas este, embarazadas este o, o felices o y los villanos recibiendo su merecido es decir ninguna novedad ninguna novedad, Ana Berta Spin con José Elías Moreno, ella quería chocar carritos desde el principio de la novela, eh, es que no hubo novedades, por eso, pues, okay. Le regresaron
1: su dinero a los que se los habían quitado.
0: Ah, también, sí, también, nadie... o sea, todo se, todo se puso en el justo lugar, nadie brincó, nadie, no, no, o sea, todo era como se esperaba. Mm. Mm -hmm. No sé si está bien o está mal, no, no lo sé, no, no. No lo tengo claro, no tengo claro si está bien o está mal cerrar así y que todos seamos felices y que tiki 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 taka 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 y ya.
1: Pues es que era una novela como cómica, entonces tampoco era como que hay un final abierto donde algún, pues no, pues se esperaba final feliz obviamente.
0: Pues sí, oye El que... Hoy... De
1: golpe de suerte, dice la encuesta de hoy. El 69% no lo vio el 16% no le gustó y el 15% sí le gustó, o sea que está ahí como un empatito.
0: Ok, y sí. hoy se estrena El amor no tiene receta, que es la nueva producción de Juan Osorio, que uh -huh. por lo que eh, me estaban contando, estamos intuyendo que como que Juan anda en Ohio, el papayito anda en Ohio, y no le gusta la, la publicidad de la telenovela, porque... Pues Altair Jarabo parece como la vocera y a cada entrevista que va, dice que, que lo que vimos en los promos no es, que la vendieron mal y que lo que vamos a ver hoy es otra cosa.
1: Que es lo que no les gusta, que, se, que haya una maltratadora de niños como ella, por ejemplo.
0: No, no, no. Como que vendieron, como que vendieron, siento que comedia que tiene que ver con... Lo, ya ves que las novelas de Juan Osorio siempre se caracterizan por esto de la, las comidas, los enfoques en eso, y como que creo que a Juan no le gustó. No le gustó cómo se planteó la promoción. Y déjame decirte otra cosa. Algo pasa a lo mejor ahí entre el departamento de prensa y, y, y Juan, porque también hubo errores, hubo errores en los boletines de Televisa Prensa donde mandaban los nombres de los personajes y por ejemplo el nombre del personaje de Nicola Porchela lo mandaron incorrecto, entonces como que ahí hay un problema en promoción eso es lo, que, es lo que se intuye en la promoción de la telenovela de Juan Osorio que se estrena esta noche
1: Ok, bueno. Uh -huh. Y Ali Núñez nos manda super chat. Alex, te recomiendo que veas Cásate con mi marido. Drama 100%, ¿Dónde la puede ver? Y Ali.
0: Onta, onta. On onta. On onta. Ya me recomendaron también el juego de las llaves, que ya estrenaron temporada.
1: All right.
0: Uh -huh. Oye, bueno, que hablemos también que este fin de semana se estreñó, se estreñó, ándale. ¿eh? Nueva palabra, Jesús. Estreñó.
1: Se estreñó, ¿quién se estreñó? <risa>
0: <risa> se estrenó mi pequeña soledad, el regreso de esta historia noventera, ay Jesús, no sabes, a mí esta historia, ay, tú, ya, ya, ya te he contado, y ya les he contado a todos que hay ciertas novelas que me dan mucha nostalgia, y que desde que va empezando la rola tengo ganas de chillar, perdónenme, perdónenme, así soy. Y entonces esta es una de ellas, esta es de las que... ¡hí! empieza, empieza, ¿dónde está? ¿Tú, tú, tú, tucu, tucu,
1: Era tú, como el derecho eh. de nacer, ¿no? También Ay, se le sí.
0: Ajá, es un poco la misma premisa. Oye, pero a, la, pero a la prota a la protagonista esta, Isadora, le pasa de toda la pobre mujer desde el primer capítulo, ¿no? Le matan al, a, la, la abusan y luego, este, porque hay un villanazo que es este Salvador Pineda uh -huh. que se llama Gerardo, que está obsesionado con ella. Y entonces abusa de ella. Todo pasa, fíjate, está medio peculiar, porque todo pasa como en un parquecito, como en un parquecito o bosquecito. Hay, hay, hay arbolitos y ahí pasa todo. Ahí ella se reúne con el, con el novio escondidas, pero ahí también este, la, la abusa el, el Pineda, pero ahí corre por, por, por unos conejos. Todo pasa ahí. No sé por qué. Yo creo que nomás agarraron una locación y dijeron, aquí va a pasar todo toda la novela. Este, el principio. Y este, pero. ¿Y ¿Por qué Verónica corretea Castro? ¿Eh?
1: ¿Por corretea unos conejos?
0: Pues no sé, yo ahí vi un conejo blanco correteándolo a ella y ella sí, caminando sí, así como.
1: ahí de las maravillas. Jo,
0: <ríe> ándale, ándale, es que siento que sí hay un poco como como de cuento. Lo dirás de broma, pero sí, es como un cuentito. Claro, todos los personajes están en un melodrama exageradísimo porque la directora era Beatriz Sheridan.
1: Okay.
0: Entonces todos están en un tono así de no no no. Hay una risa, perdón, sí me dio mucha risa este Antonio, ahí sí se llama Antonio Carlo, ¿no? Uno que era cantante y luego actor. Sí, sí
1: claro, sí
0: sí sí. Ay, ah, pues él hace cuenta que le dice, le dice Isadora, es que, es que ya no soy pura, ya no soy pura, y entonces él, ¿Qué? ahora soy. y él lo hizo, y le dice, ¡Era no, y le hace, ¡Oh! y corre, corre como si no hubiera un mañana, hace cuenta corre que, se refiere
1: a los conejos,
0: sí, y entonces yo decía, ¿qué es eso?, es esa es actuación, pero pésimo actor, ¿eh? Pésimo actor, qué bueno que, qué bueno que ya no lo hemos visto como actor, este, sí, sí. luego se volvió ejecutivo, estaba en telenovelas, no sé si siga trabajando ahí, pero ahí, ahí se, ahí yo, yo lo vi un día que fui a Televisa, ahí me, uh -huh. ahí me lo presentaron, no, okay. bueno, total que mi pequeña Soledad, oye, eh, nos quejamos ahora, y lo escribió, si no me equivoco, Sole Soledad, de Argentina, nuestra seguidora, en el grupo que dijo nos quejamos del maleficio que no pasa nada y en esta pasaba todo en una hora en esta hace cuenta que se le moría a alguien pero abusaban pero la cazaban pero pero tenía accidente pero todo le pasó ¿Y el o sea pasaban horario, cayó cosas. En su
1: horario original en la noche
0: sí y creo que la cambiaron porque no tuvo éxito mm. y entonces la bajaron de horario según creo que dice Wikipedia
1: Ok, pues sí
0: este Sí, Pero tiene muchos villanos, ¿eh? Bastante fuerte. Sí, tiene muchos villanos. este Y no sé si fue la única telenovela en donde le pasó eso a. Porque, por ejemplo, en el derecho de nacer, ella, ella chocaba carritos consciente, ¿no? Enamorada. Con siete. Consciente. Ah, con siete. <risa> con siete y un conejo. <risa> no, no, con. con...
1: Este, también era sí. Salvador Pineda y también la abandonaban.
0: Ay, sí, cierto, ¿verdad? ¿En el derecho?
1: Sí, en el derecho y en el izquierdo. Tampoco.
0: ¿Sí? No, pero el, el derecho de nacer, pues ella sí estaba enamorada, nomás que eh, el papá no, no quería que, que, que la deshonraran. Porque esos eran los temas de aquella época, ¿no? La deshonra. La deshonra de eso va, pero fíjate que con toda la sobreactuación de todos, porque todos están sobreactuados este, está, como tiene mucha agilidad, si sí está buena si sí está buena, este y, y bueno pues es tipo thriller, tiene thriller y la pueden ver los sábados en telenovelas
1: ahí está, y también la, la de Pe pequeño infierno y grande pueblo del chico <risa>
0: Pueblo chico, infierno sí, esa, grande. Esa, decía el esa va a regresar, esa va a regresar pronto. Ah, mira, sí,
1: aquí la, aquí la dijimos la exclusiva.
0: Sí, por supuesto, sí, 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 sí. Oye, fíjate que yo no conocía a esta actriz que te voy a poner en pantalla. Se llama Elena Pérez.
1: Okay. Es
0: la villana en este momento de la telenovela de Tu vida es mi vida, ¿no? Sí. Este, sí. Y también fue hizo un personaje en la de Ellas Soy Yo, en, en la serie de Carla Estrada, de, 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 la, de, la, de Gloria Trevi, que es la, la mamá joven de Aline, okay. uh -huh, okay. del, personaje, del personaje de Aline Hernández, que era esta, ay el, el Aynaro, ¿no? Uh -huh. Sí, el Ainaro. Okay, no me acuerdo del personaje cómo le pusieron, porque no le pusieron a Aline. Eh, su Ay, se llamaba Nayeli Nayeli, exacto, la mamá de Nayeli Bueno, mm -hmm. pues resulta que ella acaba de platicar Que, ¿te acuerdas que Previo a la pandemia había un Proyecto, bueno, hubo un proyecto Muy importante que Televisa cacareó Mucho el huevo y que el huevo se les Se les pudrió, que fue la fábrica De sueños Sí,
1: claro, donde estuvo la usurpadora Cuna de lobos Ajá,
0: y, sí, Ese proyecto, no. ese huevo podrido Ese huevo podrido este, que terminaron haciendo novelas muy feitas, la verdad, y que te, por tan feitas que estaban, que cancelaron el proyecto. El proyecto era de hacer muchas más telenovelas, quinceañeras, esas, iban a hacer refritos de veintitantos capítulos, uh -huh. tipo más serie, ¿no? Y tenían el proyecto El Privilegio de Amar, y lo iba a volver a, a producir Carla Estrada, porque Carla hizo El Privilegio. Entonces, iban a hacerlo de nuevo, que Ya ves que luego hicieron una versión horrenda con la Queen. Ah, el sí. triunfo del de amor. La...
1: Sí, el triunfo del amor.
0: Que ahí salía Cuauhtémoc Blanco, no lo vamos a olvidar nunca yo ya se los, yo lo olvidé, tú no lo vas a olvidar porque no, porque hay memes nunca has visto los memes que hay hay una cantidad de memes de Cuauhtémoc llegando porque como que lo creen que se murió y entonces abre la puerta Carmen Salinas que era su mamá y la escena es tan estúpida que entonces es un meme es un meme, te lo juro entonces Cuauhtémoc Blanco era un meme actuando, bueno esa no es la historia. El caso es que sí iba a ser el privilegio de amar. Y entonces dice esta chica que ella iba a ser la protagonista. Carla Estrada, que siempre ha tenido muy buen ojo para buscar a sus protas, la busca, Ya está trabajando en España, y la busca para el personaje que iba a ser Adela Noriega. Sí. Bueno, que hizo, perdón, Adela Noriega. Y el personaje de, o sea, quiere decir que ella, que se llama Elena, iba a ser la hija de Lucero.
1: Dija de, de Lucero. Ah, porque Lucero pues, iba a ser ya, okay. La mayor. El que hizo Adela Noriega.
0: ¿Eh?
1: Iba a ser el que hizo a Adela
0: Noriega. Esta chava y Lucero iba a ser el de Elena Rojo. Uh -huh. Entonces, okay, eso yeah. iba a ser. Y también me contaron que Mariluz Bermúdez iba a ser Tamara.
1: Maril ah, ok, ya. Yeah. Sí, el que Ajá, hizo
0: ella sí. iba a ser Tamara, la mala, ahí está la Clitbo. Uh -huh así más o menos, pero Televisa lo canceló, pues, porque Fábrica de Sueños fue un, un, una cosa muy, muy fea. <risa> sí, ¿te acuerdas que tanto? Uy, yo me acuerdo, uy, que, que hasta amistades me costó cuando critiqué Cuna de Lobos. ¿A poco? Sí, la de, la de esta Paz, Paz Vega, ¿no? Eh, y, y miren, el tiempo da la razón Porque la gente en ese momento Se pone muy grave y dice No es cierto, eres una estúpida Fábrica de sueños es hermosa Y entonces Televisa misma se dio cuenta Y frenaron Fábrica de sueños y ahí acabó
1: Ok uh -huh. Sí, pero entonces, no funcionó pues la, la única que medio funcionó Fue la usurpadora
0: Pero uh -huh. medio, o sea, no fue un Trancazo del, del exitazo que esperaban Pues no no, Sandra Echeverría, pues no, o sea, es buena actriz y es talentosa, pero le falta, le falta como sal y pimienta, no sé, me falta, como que me falta. le
1: faltan, faltan condimentos. Okay, <risa> lo, que yo, lo que yo tengo de más, dice es Lupita. <risa> <risa> Rita Bocchetti nos manda saludos hermosos. Hola, Rita, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás en Italia? Cuéntanos todo el chisme.
0: No ha salido José Ron en una novela de
1: Rita, ¿eh? Oh, ah, no, sí no, en el caponera en la, poner el gallo de oro, claro. Que en sí. el gallo de
0: oro, ya viste el gallo de oro. Ya ves que ahora que fuimos, Lucero preguntaba, y si había mucha gente que había visto el gallo de oro, ¿te fijaste?
1: Sí, sí había mucha Cuando, gente que levantó la mano, pero se me hace que fue más
0: por compromiso. Ay, cállate, que gallo de oro es una joya. Ay, no, no. no. Como tú no la has visto, falta yudo, judo hey, Oye, vamos con, vamos con Eva Cedeño.
1: Vamos no sé. con Eva
0: Cedeño, que casi se nos va, oye, el fin de semana esta actriz de telenovelas a punto de morir lamentablemente, o sea, sí fue, sí la pasó bastante mal eh, Evita Cedeño ella misma lo compartió y revela que estuvo cerca de la muerte, una experiencia muy cercana a la muerte qué fuerte cuando te pasan esas cosas, ¿no? Eh, resulta que oye, es Hermosillo
1: Sí, eso no, no es de Baja California
0: Dice la Hermosillense oh,
1: y lo dice el Imparcial Bueno
0: el, el, el imparcial es de allá, ¿no? De Sonora. Sí, el imparcial es de Hermosillo. Exacto, y ahí le dicen Hermosillense, entonces sí debe ser, supongo. Ah, sí. Dice, en nuestro campamento habíamos instalado nuestras tiendas, nuestras carpas. El horario para ir a dormir era aproximadamente de las 6 p.m. para las 11 de la noche empezar a subir. Yo ya estaba acostada, casi dormida, y de repente siento como que me caigo del catre. Mi maleta y mi mochila empiezan a dar vueltas como licuadora cuando me logro detener de una piedra de abajo de mi tienda. Llega Nano y sin pensarla abre, la, la, el, eh, abre el cierre de la tienda y me saca rápido, <coughs> dijo. Mi miedo era morirme este en el Kili, o ni siquiera intentarlo, estuve a nada y estuviste ahí gracias infinitas, eres un ser de amor y mucha luz, siempre gracias o sea, pues le llegó un, como remolino, ¿no? o sea, como que el remolino y ella ya, adiós imagínate, de repente ¿Cómo puede haber?
1: En ¿La casa de campaña o cómo
0: estuvo? Ajá, exacto ah, okay. ¿Cómo puede haber este, muertes que puedan resultarte tan absurdas, pero que son reales, o sea, es como cuando te mueres por comerte algo y que te atragantas y ahí quedaste, ¿no? O sea, sí es sí es muy peculiar esto, pero pero sucede, entonces qué mal lo que le pasó a la pobre de Eva Cedeño, que además pues yo creo que también pues una mujer muy delgadita, pues también es muy difícil cómo controlas una casa que campaña que está en movimiento y que está queriéndose volar. Mhm. Uh Ay, -huh. oh, no, pobre chava, ¿eh? Sí, está, está raro. ¿Tú has estado a punto de morir?
1: Yo no, afortunadamente. No.
0: no. Te atropellaron una vez, ¿no? Pero, es pero pasó. dos
1: veces, sí, uh -huh. eso sí. Pero no. Pero no. Una vez sí me como que me quebraron algo aquí en la, en la espalda, y como si me estuvieran viendo yo señalándome la espalda. <risa> <risa> y otra cuando estaba chiquito andaba en bicicleta, pero esa fue porque pues, sí, casi casi me voy y me le pongo enfrente al carro.
0: Ay, era, Dios.
1: Era más fácil que me atropellara, que no me atropellara. Eh, Jesús
0: pero, siendo sí, Jesús. Exacto, sí. Ok, oye, y qué cuál es la pregunta.
1: Que es en Choco no
0: es Hermosillo. ¿Que no? No.
1: A decir como ah, entonces, de la doña, como es rico, que Chojoa ¿no? es un pueblo cercano a Guatabampo, a Nabojoa, al sur de Sonora. Y, y, y pero pues no es muy grande como Hermosillo, sin denostar a Chojoa, por supuesto. Y como la doña que decía, María Félix que no nació en Álamos, Sonora, sino que nació en una ranchería cercana que se llama el Quiriego, pero pues es okay. más glamoroso, era más glamoroso para ella
0: decir, nací en Álamos. Como que redondean? Ajá. como Dicen, sí? ay, pues el que queda, el que queda cerca que es, que es más grande, de ahí soy.
1: 29.50, pues ahí te van los
0: 30. Ándale. <risa> Oye, la encuesta... El disco Mi Soledad está ya disponible en todas las plataformas digitales. Se lo pueden pedir a Alexa. Le pueden decir, Alexa, ponme el disco de Alejandro Zúñiga, Mi Soledad, y lo hará. No es así, producer, Jesús pues Ibarra. Sí, lo va a
1: poner y va a decir, ay, mira qué bonita canción, porque está espectacular ese disco. Es más, va a decir, a Alexa, ¿cuál? El que el de Alejandro Zúñiga, el que está bien padre. Claro que lo pongo. <risa>
0: Uh, claro que sí. eh, ale... Aparte la Alexa me quiere Cuando le preguntas también ¿Quieres a Alejandro Zúñiga? Dice cosas bien bonitas de mí ¿En serio? <risa> sí, dice que soy una celebridad Y yo, ¡hora!
1: Ay, pues que te manden a la casa de los Pregúntele Alexa ¿a... <risa> no, preguntado a Alexa, qué te pasa? Ya le preguntaron, se los dejé de tarea la otra vez
0: Ah, sí, pregúntele Pregúntele, pregúntele Alexa, Oye, no, pasa? pero... Oye, pero la Alexa, por ejemplo, cuando le puede, le dices tú, oye, este, me estoy solo y tengo miedo. Si ¡Sí, te, te dice cosas para que te dé más miedo.
1: Ay, ¿para que te dé más miedo? Sí. Te, te, empieza de,
0: te empieza a decir, ya viste quién está a tu lado, ya viste esto?
1: Ay. Ay, pero cuenta unos chistes bien sangrones, peores que los míos. <risa>
0: se puede se puede peor
1: pregúntale <risas> a Alexa
0: oye estamos ya recordando y vamos a recordar la parte la parte ridícula y, y, y metichona de Consuelo Duval no ridícula metichona de okay.
1: Consuelo Duval ¿por qué le dices tan bonito
0: fíjate que la Consuelo Duval es bien bien este bien loquilla
1: está bien, bien loquilla, loquilla.
0: Sí, es bien, bien rara porque has de cuenta que, que a veces te contesta bien chilo y es así de, uy, súper bien Pero y dices, lo wow, que, que con
1: la que cuentas con con consuelo que te colgó el teléfono.
0: Ay, que estaba, pues es que te digo que a veces es muy de buena, está de buenas y a veces muy de malas. Nunca está en punto medio. Punto medio, Neni. Punto medio. Mamá. Nunca está ahí. <ríe> y entonces una vez, pues yo confiado. De que, de que ya la había entrevistado y, y había sido linda, 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 y entonces la entrevisto de nuevo y se me ocurre preguntarle, porque yo sí yo sí he visto la obra de teatro de ¿Por qué los hombres aman a las cabronas, no? Sí. Esa, esa obra, y hasta leí el libro también, una amiga me lo prestó y lo leí, y, este, y, y la vi en la, en la puesta original cuando estaba Mercedes Molto y sí. Consuelo Duval. Y me encantó porque pues Consuelo es una gran actriz, me acuerdo que me fascinó. Ya con la chule, ya con Aracela Arámbula no me gustó tanto. Esa la volví a ver después con, con Gabriel Soto, creo que estaba la chule, y, y este, y entonces, y ahorita está de regreso Consuelo, fíjate. Ahorita la que está de gira es Consuelo Duval Y la entrevisto y le digo, oye, Consuelo, y bueno, yo que vi, ¿por qué los hombres aman a las canijas? Y la y, y, y yo que te vi, o sea, es un manual y todo este rollo, ¿aprendiste a ser más cabrona? Y que me cuelga el teléfono. Ah, caray. ¿Y no le gustó mi pregunta?
1: Pues y así se llama la obra y de todas las preguntas iban dirigidas a eso. ¿Qué onda?
0: Sí, porque además de eso iba, de eso va la obra de una persona que su mejor amiga, que en este caso era Mercedes Morton la primera, le, le, le da una como la como que unas instrucciones para que el marido ya no se aproveche, la pareja no se aproveche de ella, el novio, y que entonces ella pueda empoderarse, de eso va, por eso se llama así. Y entonces, pues mi pregunta era genuina y estaba chila, pero no le gustó, y sabemos que no le gustó porque cuando re quisimos retomar la llamada ya no aceptó. Pero, pero fue por eso.
1: Pero es que tan aprendió también que dijo, sí, soy una cabrona y te cuelgo cuando me da la gana. <risa> <y te cuelgo. risa>
0: pero es que así es Consuelo, es muy, es muy contrastante, es, es de un extremo a otro. Eh, te, te digo, no, 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 la neni no, no tiene el punto medio.
1: No, no. <risa>
0: <risa> y entonces lo mismo pasó, fíjate que lo, es lo que vamos a recordar y ella está recordando que es lo mismo que sucedió cuando pues de Televisa le dicen este, pues con permiso vete, ¿no? <risa> eh, ahorita, por ejemplo, pues está promocionando su nuevo programa la segunda temporada de tal para cual creo que se llama, ¿no? La Enacacia y Nacaranda, uh -huh. que en, en muchos años no se llevó bien con Lorena de la Garza y eso yo lo sé o sea, Lorena de la Garza y Consuelo durante muchos años era de no nos vemos las caras.
1: Y quien ahorita... te, te dice que se llevan bien, pues capaz que no más...
0: <risa> A grabar, ¿verdad? Pues, um... pues sí, y es más por el carácter de Consuelo que por el carácter de, de esta... De, de... de,
1: de, de Nacaranda. Na, na eh, me han dicho que es muy buena persona en, en, fuera de la... O sea, en su vida real.
0: Lorena de la Garza, sí claro.
1: Sí.
0: Mira, pues fue en la emisión más reciente de Netas Divinas donde la actriz recordó que a lo largo de su vida ha tenido que aprender varias lecciones. Una de ellas es cuando la corrieron y yo me acuerdo perfecto que fue porque habló mal, o sea, se comparó con Adrián Uribe, ¿no? O sea, dijo así de que no, pues a la Adrián se le están pagando muy bien y a mí no me pagan y como que el armo de jamón, ¿no?
1: Y va para afuera.
0: Y va para afuera y se han pasado muchas cosas y eso aumentó mi, hábit mi hábito de comerme las uñas. Una de las más grandes lecciones fue nunca olvidar cuando me sacaron de Televisa por andarte berrinchuda. Me fui a aprender la lección al mundo, pues sí se fue no, al mundo no, al submundo. Porque acuérdate TV. que a
1: Estrella
0: TV Estrella irse a Estrella TV ir a ir, era irse al submundo porque dicen que los dueños, el dueño en aquel entonces era... Era un empresario este, berrinchudo, misógino, etcétera, ¿no? Uh -huh. Que, por cierto, oye, me contaron, paréntesis, me contaron que ya están despidiendo más gente de Estrella TV. ¿A poco? Sí, que ya se está... En la televisora, en la televisora? Se, está, se está acabando, se está acabando la televisora. Wow. Y también me contaron que Televisa, aquí en México, también están corriendo a mucha gente. Uh -huh. En Televisa San Ángel.
1: Ok, gente de producción, gente de... de que
0: sí, sea. ajá. Sí, la gente de a pie, porque pues los famosos ni tienen contrato ya, ya pueden ir a los es lados.
1: ¿Están cerrando o ya cerraron muchas eh, estaciones en, a lo largo del país?
0: Uh -huh. Pues, pero aquí en Televisa San Ángel hay despidos. Oh. Luego te cuento qué fue qué es lo que me platicaron, pero bueno, dice, este, me fui a aprender a la lección al mundo, ya dijimos que al susmundo, ¿no? Siempre Televisa ha sido una guarida para mí, es mi zona de protección y de repente ya no estuvo y tuve que ser yo mi propia protección. Además, pasé un momento difícil al perder a mi papá. Mi hermana se enfermó de cáncer, pero también la vida te lo recompensa. O sea, sí recordó y admite que fue un berrinche porque yo siento que sus declaraciones no venían ni al caso. ¿Para qué te comparas con Adrián? Porque cada quien y sus circunstancias, ¿no?
1: Pero lo que yo entendí en aquel momento era que por ser hombre le pagaban más, lo cual pasa en muchas empresas, y seguramente había un movimiento ahí de empoderamiento de la mujer o algo así, o algo así. y entonces pues Consuelo, yo creo que con todo con todo su, pues con toda la razón en la mano, pidió un, porque estaban en el mismo programa, ¿no? En el en la hora Pico o no sé en cuál, y él estaba ganando más, y ella pues quería ganar igual que él, obviamente.
0: No, 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 ya, la hora pico ya había pasado, era, o sea, pero entonces Adrián consiguió, este, como un, un, o sea, también tiene que ver cómo te vende, cómo se vende cada quien y la negociación a la que logre cada quien, y también hay que ser claros, después de la hora pico, Adrián la superó, en éxito. Sí, ah, sí, bueno. se,
1: fue se fue a conducir, hizo muchos programas, el, el, el 100 mexicanos dijeron que lo catapultó y... Eh, hizo otros y ahora está, pues, en el... Sí, hizo más, bastante más que... O sea,
0: no estaba... No era un sueldo inmerecido. O sea, creo que Adrián Uribe creció mucho después de, de, de trabajar ellos. Y entonces, yo creo que ella dice, pues, que quiero ganar lo mismo, pero siento, desde mi punto de vista, que la diversificación que tiene Adrián es más grande. Porque, porque, de hecho, ella, ahora que fue la conductora de un programa de los domingos, no lo hizo bien. El del retador... Ajá, no lo hizo como Adrián, con, o sea, Adrián, si mexicano mexicanos te mueres de risa con él, entonces yo creo que Adrián pues, se ganó las cosas y, y, y no tienes por qué ir a evidenciar el sueldo de otra persona, no puedes decir, ah, por ser mujer me están pagando menos, pero no necesariamente si es tu amigo además, vas a decir, es que a él, porque a él le pagan más, ¿no? siento que eso es un poco envidia, sabes que ayer estaba yo viendo un video de TikTok que dice, que hay como varias señales cuando una persona es envidiosa y aguas cuando tienes cerca de tu círculo de amigos a alguien que te envidie porque, porque esa persona no te va a mandar buena energía. Y entonces decía, la envidia es un problema del ser humano. Y entonces en el video decían que una de las, de las primeras señales es cuando la persona quiere ser tú. Ah, cuando, okay. cuando imita lo que tú haces o sea, si es, no sé, si alguien hace ciertas cier se dedica a cierta cosa o vende cierto producto y esa persona de repente, ah, ahora ya vende lo mismo que tú entonces dices tú, ah, mira, quieres ser como tú entonces eh, Consuelo era, era la envidia, ¿no? era de, ¿por qué está ganando más él que yo?
1: Ah, bueno, pero ahí no quería ser como tú quería lo que tú tienes o lo que... ¿eh? Quería la no, lana. Es el síntoma número
0: dos. Quería la lana, ¿no? Quería ganar esa, esa, ese mismo dinero. Y, y fíjate que una de las, eran como cuatro o cinco cosas que decían así, y otra de las cosas era de cuestionar por qué esa persona eh, este, gana más dinero. No, también es una señal, ¿eh? O sea, cuando alguien está tratando de que, pues de que no te vaya también, esa o sea, me envidia. Pues sí. Uh -huh. Ahí por ahí está el Tic Tac.
1: Pues mañana de tarea nos traes los cinco puntos.
0: Oye, ya nos vamos. Gracias a todos los que es? nos acompañaron. Envidioso. <risa> Envidioso. Oye, producer, dime la encuesta ya para cerrar. Mira, mira, ya
1: te quiero decir y todavía no decimos ni la encuesta. Y aparte se me hace que ni hay. Ah, no, sí hay. Dice, ¿te gusta como actriz, Consuelo Dual? El 61% dice que sí, rotundamente que sí. El 39% dice que no.
0: Perfecto, nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal. Bye. Bye. Adiós. Cuídense mucho. Hasta mañana. Y lo peor que me ha pasado fue tenerte entre mis brazos y no estar contigo. Momentos increíbles Cada beso irrepetible me perdí